0: Polonia se enfrenta este fin de semana a unas elecciones que son trascendentales, tanto dentro como fuera de Polonia, porque hay muchos ojos puestos en esos resultados, sobre todo desde Europa, porque reforzaría o debilitaría quizá algunas posiciones de la Unión Europea o de los países que forman la Unión Europea. Así que hoy en el debate les vamos a hablar de esto, de las elecciones en Polonia y de por qué son importantes también en España. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU y polonista. Bienvenido al debate.
1: Muy buenas, es un placer estar aquí.
0: Aquí estamos poco acostumbrados a escuchar eso de polonista.
1: <risa> sí, bueno, es, 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 es una raza casi en extinción, no es tan desarrollada como la hispanista, pero bueno, también hay que tener intereses en otros países.
0: Y precisamente acudimos a los polonistas cuando en Polonia pasan cosas gordas como las elecciones que hay este fin de semana.
1: Eso es, y vamos, son unas elecciones importantes, ¿no? son de estas que pueden afectar también ¿no? al, al resto de la Unión Europea.
0: Vamos a hablar de todo esto, pero si le parece bien, me gustaría que hiciéramos un poco un, un pequeño curso para Damis sobre Polonia <risa> y sobre sus elecciones, porque ¿quiénes son los partidos que, que, que compiten en estas elecciones? ¿Cómo está Polonia actualmente?
1: Pues mira, ahí sigue, eh, pones una, una buena señal, porque el, el arco pa, eh, político parlamentario polaco es un poco distinto al del resto de la Unión Europea. ¿no? Ahora estaríamos casi hablando de dos grandes bloques y luego tres bloques medianos. ¿no? Y esto nos podemos decir, nos, puede, nos puede dar una, una visión bastante más exacta de cuál es la situación y poder entender un poco la, las cosas. Los dos bloques principales, claramente uno es el de el que está gobernando, ¿no? que es una coalición, es una coalición que se llama Derecha Unida, aunque el partido fundamental es el que, bueno, pues el, el que tiene ese acrónimo de PIS, que es el partido de ley y justicia. ¿no? Es, es un partido para que tengamos en cuenta que es uno de los que nacen de, del sindicato solidaridad, un poco a grosso modo, lo, los subdirigentes serían el elemento los antiguos abogados laboralistas ¿no? del, del sindicato y por tanto bueno, tienen una relación muy estrecha con el sindicato tienen una, una visión muy marcada de economía social de mercado y de estado de bienestar ¿no? pero son un partido de derecha que está integrado en la Internacional de los Conservadores Reformistas y que por tanto están en el mismo grupo que estaría Vos en España para que nos hagamos una idea esta, este partido que es el principal está, como hemos hecho referencia en una coalición que se llama Derecha Unida en la cual hay dos partidos pequeños uno Polonia Soberana que es una antigua escisión del, del propio partido Ley Justicia y que es el ministro de Justicia es uno de los que tiene más choques con la Unión Europea y otro es un partido que se llama el Partido Republicano que viene de una antigua excisión a su vez de Plataforma Cívica, que sería el equivalente al Partido Popular Europeo. ¿no? Plataforma Cívica es, es una eh, es otra formación, es la principal formación de la oposición. Tuvo una escisión en su momento porque no admitían temas como el aborto o el matrimonio homosexual. Se salieron porque eran liberales y católicos, estuvieron cualificados con el PIS y luego cuando ese partido eh, se hundió y muchos de sus dirigentes gente se fueron a la oposición, pues los que querían mantenerse unidos al gobierno formaron este partido que se llama Partido Republicano. ¿no? Entonces estos son los que en la actualidad les dan unas expectativas de un 37% de, del voto, las encuestas, o sea que volverían a ganar pero perdiendo la mayoría absoluta. Luego ya el segundo bloque, eh, que está en segundo lugar, estaría protagonizado por esta plataforma cívica. Que es el que está relacionado con el Partido Popular Europeo, tiene muy buenas relaciones, especialmente con la CDU alemana. Y, y, y ellos también proceden del sindicato Solidaridad. Serían como el elemento intelectual, ¿no? Aquellos intelectuales, aquellos profesores de universidad que estuvieron vinculados a Solidaridad y por tanto, bueno, ellos son más defensores de una economía liberal, ¿no? Una economía más, más de mercado y, y por tanto, también su electorado va a ser muy distinto, ¿no? Ellos también llevan una, una coalición y en esta coalición están los verdes, hay una pequeña ¿no? formación moderna que es una formación liberal, o sea que se han conformado bueno pues una una coalición más o menos de centro-derecha pero en la cual defienden muchos planteamientos eh, muy actuales en la actualidad como es el, el, matrimonio, el matrimonio homosexual, como es eh, eh, de, las cuestiones de ideología de género que promociona la Unión Europea a aspectos de que la, están en contra de la restricción de la ley del aborto, que el gobierno polaco sí lo hizo, o sea, ahí se ven profundamente, bueno, pues esos choques eh, en, un poco que, que sobre todo chocan en el modelo social, ¿no? porque lo demás, bueno, pues tienen sus parentescos, es una formación de centro-derecha, pero como vemos, muy, muy similar a lo que puede ser el Partido Popular ese, español en ese sentido. ¿no? Y estos les dan pues, entre el 29 y el 30%, como vemos, bueno, pues. Ambas formaciones, ambos bloques, estaríamos ya casi hablando del 70, casi del 70% de, del voto de los polacos. ¿no? Las otras tres formaciones de diferentes, pues una es también de centro derecha, vemos por tanto un poco ese, esa sociología polaca que ya nos puede llamar la atención, claramente de centro derecha derechista y, y que es tercera vía. Es Tercera Vía, está compuesta por Polonia 2050, que la lidera bueno, Simón Holucniak, un periodista que es liberal, pero algo más conservador que lo que sería el Partido Popular. ¿no? Entonces, podemos decir que vemos ahí un poco esas, eh, esos matices, esas circunstancias. Está en una coalición con el Partido Campesino, un antiguo partido de siglas muy, muy antiguas, conservador, vinculado al Partido Popular Europeo, y que... Bueno, ¿no? Pues están ahí en, el, en, el, en torno a las cifras de un 8 o un 9% ¿no? y que eh, esencialmente se unirían eh, con, con la oposición ¿no? porque como vemos por sus alianzas estarían muy conformados que serían el elemento más conservador de esa oposición. Las otras dos formaciones que restan, una se llama nueva izquierda y es la que aglutina toda la izquierda. Pero cuando digo toda la izquierda, son los socialistas, son los poscomunistas, son lo, el equivalente a Podemos, que es un partido que se llama Rasen Juntos, etcétera. ¿no? Obvio es una primavera, que es el que tiene, eh, por ejemplo, el, el político reconocido eh, de manera pública, pues que él es gay. ¿no? Entonces, eh, todo lo que sería aquí lo que juntaríamos de sumar Podemos el PSOE pues allí forman una coalición entera, un bloque que se llama Nueva Izquierda, y ahora llegaría al 9%. Han sido hasta extraparlamentarios. O sea que ahí vemos cómo, uh, cómo es posible que en un país de las dimensiones de Polonia la izquierda incluso pueda quedarse fuera del Parlamento y que pueda hacer un voto útil al Partido Popular, que sería plataforma cívica. Ahora se puede entender un poco esas cosas. Y luego ya por último el otro grupo se llama Confederación, el nombre de confederación es, es también un guiño a la historia. La palabra confederación es el que tenían los nobles polacos cuando se sublevaban contra la autoridad, creyendo pues, que ellos tenían la razón y tenían que ir a una revuelta. Sería un poco como el equivalente en, en España a formar una junta, ¿no? porque las juntas son las que levantamos contra la invasión francesa y luego bueno, pues, se, se formaban juntas en el siglo XIX para protestar o reivindicar ciertas circunstancias. ¿no? O sea, para los polacos el concepto confederación, pues tiene un poco como ese aire de rebeldía, un poco en ese ámbito. Ese eh, confederación, libertad e independencia sería la formación que está a la derecha del de, de actual gobierno también en torno a un 9-10% de, de los votantes y es una coalición de, di, de diversos grupos. ¿no? Uh, unos que son, sobre todo, eh, eh, que proceden de la sociedad civil de defensa de la familia, que eran contrarios a, a, a la restricción de, de la ley del aborto, porque son partidarios de la abolición de la ley del aborto. Otros, eh, por ejemplo, eh, tomó mucha fuerza el movimiento antivacunas. Uno de ellos, Egor Brown, director de cine proveniente de una familia de actores, casado también con una actriz famosa en el ámbito eh, polaco, bueno, pues se ha hecho famoso un poco porque eh, porque no se quería poner mascarilla, etcétera. Mm. Ellos van también luego lo, eh, con, con otros grupos que conforman Confederación, que sería pues Nueva Esperanza, que es un grupo libertario, ¿no? o sea, de estos que quieren casi abolir el Estado, un poco con un discurso similar al famoso Miley argentino o estos que están apareciendo. Y luego ya estaría otro grupo que es rug o sea, Movimiento Nacional, que cogen un poco el discurso de los camisas verdes, que es en el periodo de entreguerras un grupo que existió de derecha radical que se autotitularon como falange. ¿no? Entonces eso ya nos puede dar ya un poco ya ese tipo de deriva, aunque defienden una economía liberal. ¿no? Así que ahí vemos un poco esos dos grandes bloques que deciden y luego estos tres bloques que van a ser un poco pues bastante decisorios. Dos de ellos a favor de la oposición y uno de ellos pues es el que podría mmm, proporcionarle al partido del gobierno pues, la posibilidad de mantenerse en el gobierno con un apoyo. ¿no?
0: Porque, ¿cómo votan los polacos? Según sus edades, ¿están, eh, están contentos con el gobierno actual? ¿Quieren cambio? Eh, ya nos has hablado un poquito de las encuestas y vemos por dónde van las cosas, pero ¿cómo votan no.
1: ellos? Hombre, el, el país está partido un poco entre oeste y este. O sea, eso sí que es cierto. O sea, El mundo urbano, el mundo de las ciudades, es un mundo claramente de oposición. O sea, las clases medias, profesiones liberales, el, los sectores artísticos, el mundo intelectual, es un mundo claramente de oposición que está contra el gobierno y que claramente es, eh, exige un discurso más europeísta, más, eh, se avergüenzan un poco de que les denominen, bueno, son unos. Conservadores, o es unos no sé qué, etcétera. ¿no? Entonces, ese mundo urbano, un mundo que algunas veces prende mucho en el, en el mundo académico, pues es un mundo claramente de oposición. Donde tienen esa musculatura social sería en el oeste, o sea, las antiguas provincias alemanas eh, que fueron repobladas con polacos expulsados de la Unión Soviética y que al ser unas zonas sin raíces eh, propiamente polacas, casco por ejemplo, una Silesia, donde, eh, donde los polacos tuvieron que convertirse en mineros para explotar las minas del carbón, pues fueron una de las zonas como más de construcción de una sociedad comunista y en la actualidad es la base principalmente social de una Polonia más secularizada, más influida por el mundo alemán y claramente más militante en ese discurso eh, europeísta de la oposición y además con muy permeable a, a la ideología de género y a los distintos un poco, puntos que reivindican. Por el contrario, el mundo del sur y el mundo del este es la Polonia tradicional, la Polonia que todavía da vocaciones religiosas, la, la Polonia que se siente orgullosa de, de que San Juan Pablo II sea el polaco más universal y más conocido del mundo, que quieren mantener un poco ese discurso, esa soberanía moral. Los polacos somos católicos, como católicos no queremos que nos metan un poco este tipo de ideas. Es un mundo rural, un mundo que necesita servicios sociales... Ahí se entiende también ese apoyo del gobierno, y que en esas regiones fronterizas con el mundo ucraniano puede llegar el partido del gobierno a conseguir cuotas de voto en, tor en torno a un 70%, incluso un 75%. Allí ¿no? sí. es donde muchos de aquellos municipios rurales, pues muchos se, se pueden, para proteger pues el tema de la familia decía, somos, municip eh, somos municipios que nos consideramos pues, libres de la ideología de género, ¿no? Y causó tanto escándalo porque la Unión Europea dijo que o quitaban esos carteles o suprimían las ayudas de los fondos de desarrollo. Son las zonas más pobres, más marginadas de Polonia y de donde gran parte de la inmigración polaca a Gran Bretaña, Estados Unidos o incluso a España proceden un poco de esas zonas, ¿no? Me decías, Así que vemos dos mundos completamente distintos.
0: ¿no? Me decías al preparar esta entrevista que, que había que diferenciar, ¿no? Entre esa sociedad católica y nacional o la global. Y, y woke, tan, tan de moda el término.
1: No, no, por eso, o sea, los polacos se sienten en ese aspecto, mm. bueno, pues que están en primera línea, que son, claro, un país referencia en ese aspecto, y con la fuerza que tiene, claro, porque es un país de tamaño medio, o sea, están llegando a los 40 millones de habitantes, no es un país pequeño, lidera un poco esa posición de que es el, que es el grupo de vicegrado, ¿no? Con los húngaros, los húngaros de Orban, etcétera, entonces, claro, las decisiones de Polonia, que muchos políticos de la Comisión Europea las pueden tomar como claramente, bueno, esto es una posición de posicionamiento de los polacos, claro, tiene sus contagios en los países de alrededor, en un mundo eslovaco, que es muy practicante, en el mundo húngaro, que es muy combativo en esas circunstancias, entonces, claro, eso plantea problemas la Comisión Europea que por ejemplo el principal problema ha sido el de la independencia de justicia, el del gobierno de la justicia con las reformas que ha pretendido el gobierno polaco, que lo más gracioso es que el modelo que los polacos están adaptando y está fuertemente criticado por la Comisión Europea es el modelo que tenemos en España que podemos o en Italia o en Francia. El problema es que claro, eh, son unos modelos de independencia de justicia con una representación muy influenciada por el Ejecutivo de turno, y en este momento no, con, no, no conviene que sea el gobierno polaco el que influya en esas medidas.
0: ¿Cómo va, cómo va a influir en Europa el resultado de las elecciones polacas?
1: Pues, eh, pues dependiendo de que informe del Gobierno de una manera bastante fuerte y más cuando son unos meses antes de las elecciones europeas. Si el gobierno del PIS consigue mantenerse. Pues claramente es un balón de oxígeno hacia las posturas de Víctor Orbán, de Giorgia Meloni. Todos con Giorgia Meloni están del mismo grupo del gobierno polaco, son los dos pilares del grupo de los conservadores reformistas y, por ejemplo, en una traducción española serían un gran refuerzo para las posiciones de voz de Santiago Abascal, porque son los dos gobiernos de referencia y los dos primeros ministros que vendrían a arroparle y apoyarle en una campaña Electoral, ¿no? ...una derrota de, del PIS y la posibilidad de que se conforme un gobierno multicolor de arco iris de toda la oposición... Pues en la Comisión Europea rápidamente lo pondría como una gran celebración, los polacos han entrado en razón y ya eh, animarían desde luego bueno, pues a, a, a que Polonia había dado ese cambio y desde luego ya se multiplicaría esa artillería contra un Orbán que quedaría ya muy aislado, tendría que aprovechar ya su cintura política un poco para sobrevivir y una Giorgia Meloni que pues, tendría que cada vez más pues, eh, ir bajando. Sus, sus cuotas de, eh, de ideología, pues como va haciendo por las presiones y el fuerte endeudamiento de su país, sería una pérdida, se puede decir, un poco de muy fuerte para los conservadores reformistas, y que las elecciones europeas signi, significaría un reforzamiento muy importante del discurso del argumento de un partido popular europeo que ahora hincharía pulmón frente a esa rivalidad que tiene con los conservadores que, unidos con el grupo de, de, de independencia y democracia, se significaría vamos que, que incluso les podría colapsar como elemento de referencia del mundo del centro-derecha. ¿no?
0: Algo parecido a lo que comentabas antes, hablabas de Vox, eh, si se diera la circunstancia... No sabemos si lejana o cercana, parece que lejana, de que se repitan unas elecciones en España. Sería un argumento también de parte de esa izquierda el fijarse en los resultados de Polonia. Es decir, ¿sigue el gobierno polaco, sigue en sus políticas o ha habido cambio? Igual que lo que decías de Europa o parecido.
1: Sí, sí, no no, 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 no claramente entonces claro, la, o sea, Polonia con Italia con Hungría forman un eje una manera de entender Europa también mmm, hacen un equilibrio, contrarrestan ese eje franco-alemán en muchas de las decisiones que están tomando y claro, por ejemplo, la posición de España pues claro, según donde se coloque descompensa mucho ese aspecto y los políticos españoles claramente pues claro, Abascal se siente muy arropado siendo una, un partido que, que si entra siempre será a nivel de coalición, pero con una postura eh, como el PP que se encuentra muy presionado porque sus sus equivalentes en Polonia, por ejemplo, pues le presionan y dice «Oye, por el tema que tenemos en Polonia, por favor, no te unas a vos». no <risa> Hay una interferencia. Porque, como se explicaría, que claro, si el Partido Popular consigue formar gobierno en España, eh, Feijón no es un presidente del gobierno más. Es casi una de las referencias del Partido Popular Europeo. Porque, porque no tiene ningún primer ministro de ese tamaño.
0: Y podemos hablar también, ya para ir terminando esta charla, eh, que es muy interesante y que nos daría para hacer un programa de varias horas, eh, podemos hablar de, de, de Polonia y de la OTAN también.
1: Eh, claramente, porque Polonia, con los acontecimientos de Ucrania, le ha dado dos dos oportunidades. Una, como, como hemos hablado antes, eh, la crisis, el choque con la Comisión Europea le da una imagen muy negativa. Su solidaridad, su, su retaguardia, su arropamiento continuo a, al gobierno ucraniano, pues, le ha hecho ganar una respetabilidad, una campaña mediática positiva fortísima, pero también ellos lo han aprovechado para un rearme, ¿no? o sea, aquellas declaraciones del, ante, del antiguo presidente estadounidense de Donald Trump todo el mundo tiene que llegar al menos a un 2% de gasto y ya está bien que la OTAN solo sea Estados Unidos todos los demás países europeos tienen que contribuir, pues Polonia sí lo está haciendo y se está convirtiendo eh, claramente como estamos viendo ahora con todos los arsenales vacíos todos los ejércitos están eh, que desde luego no tienen capacidad Defensiva casi de, de ningún tipo, las quejas de los militares que ya llevaban hace tiempo: o se de invierte, o aquí estamos, que podemos tener problemas gordos. Pues Polonia sí ha hecho caso uh, y se está rearmando, está comprando uh, armamento mo moderno y se va a convertir a nivel europeo, pues casi en uno de los ejércitos más fuertes de la OTAN. Después del América no es el turco y, y estaría el británico y el alemán. Los polacos quieren ponerse en esa élite de, de las principales fuerzas armadas de, de la OTAN y como un aliado de relaciones muy estrechas con los Estados Unidos. ¿no?
0: Hemos hablado de política, de economía, de migración, hemos hablado de religión. José Luis, ¿nos dejamos algo por tratar? <risa>
1: Bueno, porque únicamente ya sería la, la gastronomía, pero yo creo que ahí, que ahí ganaríamos porque ellos nos cambiarían perfectamente sus estupendos embutidos ahumados, pero por nuestras frutas y verduras que es su gran déficit.
0: Pues hoy vamos a, a hacer una, una mesa redonda aquí con, con polacos y, y compartimos un poco todo, que de eso se trata también.
1: Sí, sí, podemos a, a hacer una, unas tertulias gastronómicas rápidas con es, temática sí. internacional.
0: ¿Se atreve José Luis para terminar con un pronóstico?
1: Hombre, yo creo que claramente, siguiendo las encuestas, el partido del gobierno va a ganar. La cuestión es que perderá la mayoría absoluta y la única salida que tiene es... Hombre, a ellos les encantaría hacer una coalición con Tercera Vía, no va a ser posible y entonces lo tendrán que hacer con Confederación. El problema de hacerlo con Confederación es que hay si sí, van a tener varios problemas confederación es favorable a blindar más Polonia frente a una inmigración extranjera es favorable a una economía más liberal y por lo tanto el ir recortando todo lo que sean gastos sociales y tercero a nivel de política internacional si el gobierno polaco actual es muy pro estadounidense confederación es muy nacionalista o sea que las ayudas por ejemplo a Ucrania recordando los hechos de choques que han tenido el nacionalismo ucraniano con el polaco del pasado, sí que Confederación lo vive y sería favorable a un distanciamiento de Polonia del, de la guerra que está sucediéndose en Ucrania.
0: Pues José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo CEU y polonista, muchísimas gracias por haber estado aquí en el debate.
1: Como siempre, un placer. Y hasta otra.
0: Y a ustedes, oyentes, muchas gracias también por habernos acompañado, porque hoy en el debate les hablamos de Polonia, pero también les seguiremos hablando para contarles qué es lo que pasa en esas elecciones. Un saludo.